0: Nej like like you know äh, det är sannolikt inte vår färdelsedag idag Men eh, livet är ändå ganska bra Jag vill också, vadå?
1: Nej men livet är jättebra ja,
0: eh, Jag vill också spela den här låten Därför att 50 Cent har gjort en låt som heter P.I.M.P Och det är ingen förkortning på någonting Det är ju en pimp Eh, och eh, det är en hyllning till din medverkan i min insta story i den här morgonen. Ja, visste du det roligt. Ja. Det såg verkligen ut som en pimp. Guldkedjan var ute. Du hade <laughs> den stora rocken på feta glajerna. så och vi var väl lite stall liksom. Jag Majlis för lite skolan.
1: Först ska komma inte att sälja er.
0: <laughs> det uppskattar ju sig.
1: Uh -huh.
0: Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast. Ja, du mother och hjärtligt välkommen till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. En liten podcast där vi pratar om stora små händelser i världen, och så gör vi det ut feministiskt, journalistiskt och mediegranskande perspektiv. Den här lilla intro som vi har, där vi där säger: hjärtligt välkommen till vad han nu säger. Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast. Han var ju inte hemskt... han kanske var fem, oh. sex år när vi spelade in den. Och jag är i en fas i mitt liv där jag tänker nästan dagligen på hans yngre år.
1: Ja, du pratar mycket om det.
0: Vad tror du det beror på?
1: Jag tror att det beror på att han ska fylla tretton.
0: Tror att det är det. För jag har egentligen inte formulerat den tanken i mitt huvud rakt upp och ner så Åh, nu blir han tretton. Jag minns när han var liten. Utan det är någonting i att han också har blivit eh, stor över en natt. Mm. Och jag, jag, kan, liksom, jag kan inte, jag känner. Um, inte en sak Alltså det är svårt att förklara För jag känner ett vemo Nej vad heter det där när man längtar tillbaka alltså... det är
1: Vemod, du känner dig sentimental Ja
0: ah, just det, jag känner Sentimentalitet eh, Över hans eh, Jag känner så mycket kärlek för honom Och att eh, det där som alla säger Tiden går fort, ta tillbaka att vara på den här tiden, det är ju alltid sant för sent Och då har jag, upplever jag inte att jag har missat Hemskt mycket av hans liv Men men det är ändå för sent. Men
1: vet du vad, jag skriver ju en roman just nu som handlar om en kvinna som äh, är i samma situation som Det Ska det här jag? alltid handla om dig? Nej, det ska alltid handla om mina böcker. <laughs> Nej,
0: men hon... För hon är i samma situation som
1: jag. Nej, men hon känner äh. samma sak som du. För äh. hennes barn är äldre än Vidde. De är liksom på väg uttrända De är så här, ton, liksom sluta tonåren. Ja. Äh. Och, och då tänker hon hur hon, när de var små, verkligen en sig själv om att uppskatta det. Hon bara, okej, okay, det kanske sjuka hus hushus nu, men jag måste komma ihåg att tiden går så fort. Mm. Eller när hon hade en nyfödd bebis på magen och var sådär, jag måste komma ihåg att uppskatta det här nu. Verkar jag verkligen till hundra procent komma ihåg exakt hur det känns. För att en dag kommer de att vara stora och då får jag inte känna att det herregud tiden gick för fort. Mm. Men hon känner också så här att det hjälpte inte.
0: Nej. Man alltså, uppskattade varje stund, de har haft det bra också. Jobbigt, Man bra. gjorde det rätt, men, men det var inte tillräckligt. Nej, exakt. Nej. Men jag tycker också för att det, jag tycker det är så intressant med känslor. Jag tycker också det är intressant för att jag tycker att så mycket som. På sättet som vi pratar om saker och ting för i världen och händelser och alltihopa, så är det som att vi alltid väljer det här var bra eller det här var dåligt. Det, det, är liksom på något sätt, det ska alltid vara det ena eller det andra. Jag hatar den människan, jag älskar den människan. Det är aldrig någonstans. In Och det jag tycker är så nice, eller så intressant med de här känslorna, som jag har just nu inför vidars uppväxt, är en, ett sammensurium. Kanske bara ordförrådet är fattigt, kanske mm. det är det. Men det är ett sammensurium av stolthet, sentimentalitet sorg typ nästan det är inte vemodet ett jättebra ord men också förväntan ett, ett, ett pir, du vet så när man ska ut på mm. en resfeber nästan inför hans liv mm. sen så jag klipper ju många poddar mm. och i podden måste säga, i huvudet på en entreprenör mm. som är en jättebra podd om företagarna så det ska man lyssna på, det är Edit som intervjuar en massa framstående och duktiga företagare och pratar om olika levels det Men skitsamma, då nu kommer jag tyvärr inte ihåg vilka gäster det var Men han pratar om, och det här är ju inte ovanligt Det har man ju hört många kompisar också Flyttade hemifrån när de var 16 Och startade sitt Nya liv liksom. eh, Fuck, det var ju inte alls den podden Men skitsamma, det är också en bra podd Men i alla fall, eh, vittnesmål om folk som flyttar hemifrån När de är 16 år, och då tänker jag så här, Det är om då basically tre år för vidare Hur, går, hur gjorde man hur gjorde Nej man men det går ju inte för sig Nej, men vad, vad är, det, har det, är det där är det vår son eller i och för sig, jag flyttade inte hemifrån när jag var 16 heller. Men hur, hur går det där ihop? Det är ju en annan fråga och en annan känsla, men bara hur går det ihop? Jag är lite tänk om man får för sig 16 bast bara, jag vill ha mitt eget liksom. Jag inte att ni mm. ska man släppa honom då eller man bara nej nej nej, vänta tills du är 34 i alla fall. <laughs> eller vad säger man?
1: Alltså på en hemma när han är 34, då tror jag att eh, vi måste helt enkelt se över vårt uppfostringsstra vår uppfostringsstrategi. Varför
0: är det så... Varför ses det med så negativa ögon att ha vuxna barn hemma? Var är, varför är det ett sådant misslyckande om de vuxna barnen ändå är fungerande socialt och har jobb och har men, whatever de vill ha? i jag livet? Jag läste
1: faktiskt precis en artikel in, i LA Times om det som, som handlar om hur föräldrar flyttar in hos sina vuxna barn. Mm. Alltså inte föräldrar som absolut inte kan, som är så skräppliga att de inte kan bo själva till antingen seniorhemmet eller barnen. Men föräldrar som ändå. Alltså, och det handlar om att det är så otroligt dyrt att bo i LA så att folk inte har råd med sina egna Nej, ja, Du menar här
0: specifikt, ja. men jag tror inte att det, ja, det kanske är ovanligt men annars.
1: Jag tänker så här, alltså det finns något viktigt för
0: barnen att inte bo med sina föräldrar, åtminstone under en period. Men är det inte ganska onaturligt att inte bo tillsammans med sina föräldrar? Egentligen, alltså historiskt? E
1: nej, efter att man är vuxen är det onaturligt att stanna hos sina föräldrar. Men är inte
0: det här en trend sedan 50-60-talet? Bodde man inte ihop? Var inte gamla mamman i, i, i rummet in till. Under, under hela liksom 1900-talet, basically.
1: Men alltså bara för att någonting hände förr i tiden måste inte betyda att det är det bästa och det mest naturliga sättet. Nej,
0: men man kan ju ändå titta på vad är det som har orsakat den här förändringen? Och är det en förändring för att vi vill ha den här förändringen eller är det en förändring som har drivits av kommersiella intressen för att ja, skapa men, små enheter?
1: Delvis måste det handla om kvinnors, sätt, kvinnors frigörelse att kunna tjäna egna pengar och bestämma sina egna liv mm. och inte bli flyttade från någons annans hem. För att man gifter in sig i en ny familj. Men det måste jag också... Alltså jag, har, jag säger inte att jag är emot. Min mormor bodde hemma hos oss när jag var liten- jag älskar det. Det fanns alltid någon hemma när jag kom från skolan. Men jag tror att det behövs en självständighetsperiod där barnen flyttar hemifrån och förstår hur det är att tvätta sina egna kläder och tjäna sina egna pengar. Jo, det kan man och fatta sina för... egna beslut. Det är ju mycket ingen... svårt om kylskåpet ständigt är fullt. Vad ska vi egna hyllor i kylskåpet då?
0: Nej, men jag bara menar... Nej, nej, nej. Men jag förstår. Men det är ju ändå någonstans en kommunikations... Ah, jag vet inte. Vi behöver inte nästa in och se det här. Jag bara... Jag har ju fått, alltså jag läser ju, eller förlåt, jag lyssnar ju på en otrolig bokserie där första delen heter Jag minns mina drömmarstad stad som handlar om Stockholm från slutet av 1800-talet och framåt och så man följer liksom generationer. Jag älskar så här generationsdraman mm. där man följer barn och barnbarns liksom uppväxt och får man följa med hur staden växer mm. och vad som händer i staden. Och alltså det Stockholm som det beskriver i början på 1900-talet, det är ju inte det Stockholm jag är uppvuxen i. Alltså det, är ju, det var ju fattigt. Och jävligt Och där bodde folk tillsammans I hårda tider Bodde folk tillsammans men Jag
1: menar inte att det är ovanligt att folk bor tillsammans Jag läser en bok av oss som heter Afgan Afghanerna mm. Där det är det jättevanligt Ja men att jag det en bok familjer... som heter <laughs> Nej men jag menar bara att, det, alltså att folk bor men Det handlar ju ofta om ekonomi också ja. Att ha råd att bo själv är ju otroligt lyxigt Jag säger inte att det naturligaste som finns i hela världen Är att det bor liksom ensamma människor i ett år runt om i städerna. Mm. Men jag tror att barn behöver eller unga vuxna behöver en självständighetsprocess där de ger sig ut i världen, Sen får de komma tillbaka så med dem liksom. Ja, men allt ska inte ske genom sina alltså jag tror att man ändå som förälder filtrerar ganska mycket eller liksom påverkar sina barn så mycket. Så jag tror att det är för dem Jag
0: säger så här, vi ger honom en weekend i Las Vegas. Och sen får han komma hem till mamma och pappa igen. När ska vi dra flytta hemifrån tycker du? När kickar du ut honom?
1: Jag kan aldrig att kicka ut honom Men 22
0: 22 år. Senast 22 Jag säger så här. Tidigast
1: 19, senast 22 år.
0: Jag tycker det är fair, men jag flyttar med honom. Ska vi också prata om saker som har hänt i livet? Nej, men som har hänt i, i världen. Men innan vi gör det så vill jag ändå fråga, hur har du haft det?
1: Jag har haft det bra. Jag, vi har ju kompisar som hälsar på från Sverige.
0: Mm.
1: Och det är den kallaste veckan på typ 30 år i mm.
0: Det är också de kallaste kompisarna.
1: Okej. Ja. Nej men och jag tycker verkligen känns så så verkligen som stress över att de inte ska få uppleva eller ur sin bästa sida. Du känner ett
0: ansvar för vädret Ja, det är verkligen. <laughs>
1: Herregud god. Ja. Är, det ja. är
0: det här så här duktiga flicka-syndromet? Nej, nej men jag klar, man vill ju att duktiga ska...
1: värdinna Jag vill att de ska ha det bra nu ja, de är här De ska klar. ha den perfekta Los Angeles-upplevelsen Och de har ju varit här tidigare Och de kommer att komma tillbaka i höst Så det är liksom mm. inte så det enda de kommer att minnas Av eller är att det är svin men, men det är ju
0: fint väder nu ja. kalt, Vi var uppe men... i,
1: i, i öknen i Joshua Tree Och det var verkligen otroligt fint Alltså öknen och bergen är så otroligt vackra Alltså se man vill man USA och, Men naturen har de i alla fall? Mm.
0: De har ju allt. Allt man kan önska säga. Ja, det, jag håller med dig. Det är sjukt vackert. Det kan man väl ändå gå ut som en allmän rekommendation. Om man vill uppleva sol och värme. Framförallt värme och den kombinationen. Då ska man inte komma med den här tiden på året.
1: Nej, våren är verkligen. Sen mellan januari och april är det ganska kallt och ja. ruskigt här.
0: Kom inte i sommaren och sen sensommaren och tidig höst. Och sen runt oktober och november så börjar det bli dåligt igen.
1: Jag tycker att oktober är den bästa månaden här. Ja,
0: men det börjar det inte bli kallt. Ska vi slåss om det här utanför podden? Men
1: herregud, jag tycker jag att säga sådär. Vad men Du måste säga att vi ska slåss. I den här diskussionen, nej, <laughs> att vi är bråkat om det är kallt eller varmt i oktober, det var det dummaste bråket man kan ha.
0: Ja, eh, Nu tycker jag att det är dags för nyheter.
1: Jag skulle tala om en podd jag lyssnar på här om, här om natten när jag inte kunde sova. Mm. Och det var inte en podd som jag sett rubriken på, så den här orkar jag verkligen inte lyssna på. Det känns jättetråkigt. Mm, shout out. Och, <laughs> och det är din och Rebecca talas. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag skojar. Det är det verkligen inte. Um, det var Estra Kleins podd, eller ett visst avsnitt som handlade om smärta. Alla det,
0: snackar om Ezra Klein. Är hon, är, hon, är hon lite hypad eller?
1: Jag börjar med är det en, en man.
0: Nej, ska jag du? Nej,
1: alltså, hur kan du inte oh, veta?
0: Åh, skämtar det. Hur kan du
1: inte veta någonting, Magnus? Alltså, det är...
0: Vad är du, Esther? Är det inte rätt det tjej? Ezra Klein. Oh. Okej. Okay. lär er uttala namnet då.
1: Men lär dig ha koll på någonting. Nej, men
0: vi är ju två om det här. Du ansvarar för det smarta och jag ansvarar ja. för det roliga.
1: I alla fall, är Ezra Klein... Jätte, en duktig journalist och har en jättebra podd och intervjuar en massa olika folk som är experter på sina områden. Och det här avsnittet handlar om smärta. Mm. Och det handlar om hur smärta är. Hon är ju en smärtpsykolog. Och hon, det var så roligt för hon var så där, jag fattar hur det låter att alltså, ni, alltså, ni kommer bli superprovocerade på det här eftersom ni tror att smärta bara är biologiskt så kommer någon kvinna och säger att du tänker tänk bort din smärta. Mm. Herregud så provocerande. Men det här är ett ganska långt avsnitt och hon förklarar hur det funkar. Och det, är ganska, ja, men det blev väldigt logiskt för mig hur du vet fantomsmärta folk som har förlorat en arm eller ett ben kan verkligen känna att det kliar eller att man känner fysisk smärta och det handlar om att, att kroppens sätt att uppleva eller hjärnan upplever smärta på basen av, av erfarenhet mm. vet liksom det här är med om förut och känslor, hur känner man sig i den situationen? När man är man spänd och nervös så känner man mer smärta eller man är avslappnad. Mm. Det här är också väldigt provocerande. När man ska föda barn så ska man göra olika sorters andningsövningar för att kroppen ska slappna av. Ja. Och när man slappnar av så känner man mindre smärta. Men hon sa att om kroppen vet att man har haft en arm så är det mycket lätt att den har byggt kring att man har en arm. Och tror att man har ont i den armen trots att den inte existerar längre. Mm -hmm. Nu förklarar jag det här otroligt mycket sämre än vad hon gör i podden. Men, och jag skriver om det här i mitt nyhetsbrev så jag kan verkligen rekommendera att gå och läsa. Men en kortare sammanfattning av den. Så det men, man ska
0: göra i tid och ålder föreställer att man inte har armar och ben?
1: Mm, just det.
0: <laughs> det är
1: lösningen ja, på smärta. Nej, men hon säger att så delar man in, ska man ha akut smärta och kronisk smärta? Akut mm. smärta räknar man... Spik i benet. Ja, precis. Och mm. det som gör ont i tre månader och mindre. Mm. Kronisk smärta är tre månader och längre. Och att vi, att,
0: evig ryggont.
1: Typ. Exakt det. Och folk som lever med evig ryggont är ofta sådär, de, de vet att det kommer att göra ont så de förbereder sig på att det ska göra ont. Så de kan vara så att jag kommer inte att vilja göra det där för jag vet att jag kommer att få ont i ryggen. Mm. Och, och då Eftersom hjärnan är så otroligt formbar så formar sig hjärnan efter det som man tänker på, fokuserar på. Så ju mer man upplever smärta och ju mer man undviker vissa sätt att göra vissa saker för man tror att det ska göra ont eller kanske vet att det ska så göra gör det ont. Också. Så gör det ont för att, för att liksom barnen blir liksom upptrampade stigar som blir bara blir bredare och bredare.
0: Så bredare hjärnan, hjärnan skapar liksom ett smärtscenario? Exakt som, som den lever upp till varenda gång. Precis. För att det, det verkar som att det är det jag vill.
1: Och då blir det liksom en, en här självuppfyllande profetia. Mm. Och Obis, hon säger verkligen inte att smärta inte är riktigt. Svärta. Alltså smärta ja, gör det är Du gör blandar ont. mellan
0: svärta och smärta. Ja, men det är liksom... Alla
1: fattar att alla, bara för att jag inte kan prata betyder det inte att jag inte ska ha podd. Och <laughs> 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 Nej, men hon talar om hur, hur man också... Men det handlar också om att vissa människor... Och smärta är bra. att Smärta äh. är ju kroppens sätt att varna för att någonting är fel. Mm. Hon sa att, att folk som har jätte, jätte hög, exceptionellt hög smärttröskel lever ofta kortare än de som känner smärta lätt eftersom... Mm ofta alltså ignorerar man smärta för länge. Låt mig
0: testa de här hajtänderna. Nej,
1: ja, men verkligen. verkligen. Hur ont kan det göra? Kan det
0: egentligen göra ont kan det egentligen göra när någon bitar Ja,
1: men det var i på fall jätte,
0: jätte... Men fast, förlåt, men, jag vet inte hur, hur insatt du har blivit i det här ämnet då, men betyder det att akut smärta är ju egentligen det som verkar fylla en funktion? Sätt inte handen på den här kaktusen, det är ingen bra grej. Ja. Medan kronisk, kronisk smärta verkar vara på spel.
1: Ja, nu drar du det kanske, alltså man kan ha kronisk smärta som verkligen gör ont Men man kan minska den kroniska smärtan Men den
0: verkar väl lättare att påverka att mentalt hantera. då så att Verkligen säga. Medan verkligen. den akuta smärtan som är akut skyddsmekanism mot dig Precis, exakt det Pangen mun, ingen ja. bra plats att vara i
1: Precis. Och hon säger också att, att vissa människor, till exempel den, i den här podden sa Esther Klein då, själv att han har haft ryggsmärtor jättelänge. Mm. Men de hittar ingenting i liksom hans rygg. Han går, liksom olika, liksom, han går till läkare och han antar att han har en ganska bra sjukförsäkring här och så att han har ett så bra jobb. Mm. Men de bara gör en massa röntgar honom och på olika, menar, tar provar och hittar ingenting. Fattar, det är ju och,
0: klassiskt. Verkligen. Det är ju, kan min pappa också vittna om.
1: Och då känner man sig som en idiot och man säger det gör verkligen ont och de säger att du har inget fel på din rygg mm. och då kan det handla om att man helt enkelt behöver träna bort den här smärtan och den går att träna bort. Träna
0: bort den av smärtan?
1: Precis. Och liksom ja och ja. Är det,
0: psykolog, är det psykiatri man ska gå till då liksom och no, prata hon, hon var liksom
1: en, en smärtspsykolog som ja. skriver en hel bok om det här och alltså, som vi verkligen vill dyka ner det så kan man att alltså man kan antingen lyssna på det här poddavsnittet då får man verkligen en jätteytlig version av det mm. ska man läsa mitt nyhetsbrev där jag längtar till den lyssna på podden eller läsa hela boken Boken. Det beror på hur intresserad man är av det ämnet. Men äh, jag tycker att det är superspännande. att Eller är det viktigt att komma ihåg kanske att hjärnan kan ha fel ibland? Mm. Att det som man hjärnan säger bety betyder inte att det är fakta. Utan för hjärnan lär sig av det som man håller på med mycket. Så som man lär sig hon tog som exempel att lära sig spela piano till exempel. Mm. Hur jobbigt det är i början med ju mer man spelar och ju mer man övar. Att sist gå fingrarna själva över tangenten mm. utan att behöva tänka på det. Eller äh, så det du som spelar klassisk ja, gitarr? Ja,
0: känner jag igen faktiskt. Och
1: så att samma sak är det med smärta. Att ibland så hoppar hjärnan på en... en okej, okay, vi ska känna smärta. Och sen mm. bara kör igång hela systemet.
0: Smärte, just det, okej, okay, processen. Oh,
1: för att den är så van att... För att man har upprepat det. Så att,
0: det som är liksom ologiskt eller det som blir konstigt för mig är ju att man pratar om hjärnan som en egen entitet. I vår kropp där, där jag och mitt ego, eller egot så att säga, är separerat ifrån hjärnan. Och att jag med mitt ego kan betrakta min hjärna och se att den mm. drar fler sluts, fel slutsatser. Det är väldigt komplicerat för mig att få ihop. Det för att det är ju inte så därför att allting är ju placerat i samma ställe. Så det är som att hjärnan drivs av någon form av inre konflikt där jag vill. En del av hjärnan vill att den ska bete sig på ett sätt Men hjärnan, en annan del av hjärnan Väljer att istället gå en annan väg För det är klart att det känner inte mig något gott syfte Som fysisk varelse Att min hjärna skapar vägar För att känna smärta då jag inte skulle behöva göra det
1: Nej men det är hjärna Okej okay, nu kommer jag hjärnforskaren här ah, okay. <laughs> Öman. Ah. Nej, Men jag tänker så här att hjärnan Är väl också Det finns ju flera olika delar i din hjärna mm. Som kanske som samarbetar men som har olika syften men också att hjärnan är konstruerad så att ditt liv ska bli så lätt som möjligt. Och då kan inte varje situation som du hamnar inför vara en ny situation som du måste hantera på något sätt. Utan hjärnan baserar det sättet du jobbar på på erfarenheter. Här spelar det här pianostycke förut. Har jag varit med om den här situationen förut. Då brukar det gå så här.
0: Mm. För att uh, livet ska vara för jobbigt. Du jobbar med någon form av sannolikhetslärare.
1: Exakt det. Och basera sig på erfarenheter. Hur kände jag senast på den här situationen? Vad gjorde jag senast? Vilka
0: resultat fick det senast? Och det kanske är för att mitt liv ska bli enklare. För att jag inte hela tiden måste liksom omtolka alla situationer. Utan jag kan gå lite på know-how.
1: Precis. Och ibland, men ibland går det fel. Ja. Ibland liksom gissa gärna fel och ibland gärna fel slutsatser och det finns det någon slags medvetande som kan hjälpa den genom att programmera om den. Mm. Alltså, och vad säger ni? Nu ska jag tänka så här. Och liksom satsa jättemycket på den, det liksom, den stigen, den tankestigen istället. Och, och nu säger jag absolut inte att man kan tänka, att det bara är att tänka positivt eller gå på en rask promenad och sen blir man av med alla sin smärta. Men att det verkligen finns sätt att uh, hantera det på genom att uh, Jobba på att känna på ett annat sätt.
0: Jag tycker ju, vet du vad, jag kommer köra en bumper här emellan. Och sen så kommer jag att prata mer om hjärnan. Är du med? Nu kommer jag att prata mer om hjärnan. Jag tycker hjärnan är fantastiskt fascinerande. Jag har alltid tyckt det. Jag har, när jag var yngre så läste jag någon bok. Skriver neuroskirurg jävla som hade otroliga... Eh, exempel och förklara hur hjärnan kan omskapa sig själv för att liksom, när vissa delar av hjärnan förstörs eller går sönder eller skadas så kan liksom barnorna hjärnan kan omprogrammera sig själv att typ lösa samma problem igen som man kunde förut. Men. Typ som
1: känslor mot en stroke kan lära sig använda en annan del av hjärnan för att kunna prata ja, eller, eller gå. Precis, eller tumörer eller vad ja. det nu
0: kan, tusan kan vara som har hänt. Eller bara liksom någon sån här akut skada, att man har varit med i en olycka. Men det har också fått mig att det har ju blivit ett av mina största argument till varför jag måste tvivla på religion och löftet om himmelriket. Därför att till exempel en, en person som har varit vidrig och har betett sig ont. Och i liksom teologins namn borde hamna i helvetet. Skulle potentiellt sett efter en olycka. En, kunna ändra personlighet. Och inte ens ha minnen av sitt tidigare beteende. Och helt plötsligt dyka upp som en ny god människa. Och, eller då i någon situationstecken. Och göra bra saker för andra människor. Alltså ha en helt annan personlighet. Vem är det då som hamnar? Alltså var han? Alltså, hur gör, vem är alltså, jag, jag menar att vår, vår, vår personlighet och vår vår själ är så skör egentligen den är så lätt manipulerad och manövrerad och eh, konstruerad så att jag har svårt att se liksom, hur det här alltså, förstår jag, vad jag menar åker ja. man till helvetet för synd är man inte ens mint Usch, men Förstår jag, jag menar. Jag
1: förstår vad du menar. Men jag tänker finns, att alltså, det finns helvete. Då?
0: Ah, ja, men det är ju en annan, det är en annan fråga. Men jag bara. Det här är <laughs> uppstått. Det, det, här, det här är vad, ett av mina problem med ja. uppstår.
1: Domedagen. Hur,
0: Hur döms man om man liksom inte ens har minnen av sina tidigare brott eh, mm. om man är en annan människa? Man mm. är basically på nytt född. man mm. ja, då, whatever. Det får väl någon eh, press någonstans eller någon. Gålen med en skädd i the Middle of America svåra på. Robo <laughs> måste... mycket.
1: Du doner, donerar till den här
0: Prästen i Middle America. <laughs> ja, det är sant. Okej, okay, det var allt jag hade att säga om den. Okay. Vi går vidare.
1: USA har ju gått ut med Intel om att uh, Kina överväger att skicka vapen till uh, Ryssland. Mm. Och, uh,
0: top secret. Top secret, fast inte så top secret <laughs> längre. <laughs>
1: <laughs> och det är tydligen en strategi för att få Kina att inte göra det.
0: Just det, att man går ut man skvallrar. Ja, ja. eller man
1: säger nu läckte det här, vi tror vi ja. vet vad ni håller på Sida med. Bara, nej,
0: nej, nej, kolla här. Det är allt, ja. ni, allt ni säger är ljug och fel. Det ja. tänker vi inte alls göra. För
1: USA är ju också så här, för att, om det här hypotetiska scenariot skulle bli sanning, det skulle vara tråkigt för Kina. För då skulle vi sätta er i handelsembargon. och... Det blir sanktioner och det ena och det andra Och det skulle vara jättedåligt för er ekonomi i Kina mm. Jag säger inte att ni gör det här Men om det här sen scenario... Man kan
0: hota med konsekvenser på liksom läkt information Ja men
1: precis, och det gjorde ju USA också innan Ryssland gick in i Ukraina då var, Det var ju samma strategi som Biden hade då så där att, Och nu hade läkt information om att USA Alltså att Ryssland funderar på att gå in i Ukraina Och då hoppade man ju på att, att man skulle stoppa Ryssland Vilket ju inte funkar Nej, så äldre bra Nej men det
0: kommer man ju inte med ett hot heller Och det var ju synd det hade man ju, om man redan där hade sagt sådär. Och det skulle jag inte rekommendera. Vi har lagt in fredsbevarande styrkor. FN, mm. Vi har uppmuntrat FN att gå in. Alltså, då tror ja. jag att situationen har sett annorlunda ut.
1: Alltså det är din militärstrategiska... Okej, alltså,
0: ja, ja, okay, vi behöver inte gå in på det. Men, okay, ja. men det kan man åtminstone konstatera. att De kör samma strategi mot Kina som de gjorde mot Ryssland som inte funkade.
1: Ja, och jag tycker det är superspännande att det här är ett sätt... Men nu har de ju
0: lite mer hot in... Verkligen, så de har liksom lyft sitt game lite. Ja, och det är väl rätt ja, att göra.
1: Det är ju skönt för att jag fick fixar panik när jag insåg att om Kina som ändå är en stormakt går in med vapen i Ryssland kommer det ju att förändra hela... Alltså de kommer
0: inte gå in med armé utan de skickar ju robotar till Ryssland. Jag fattar det,
1: jag fattar det. Men alltså, och de kommer ju säga att nej, nej det här för privat bruk. Vi råkar ju mm. bara ha lite extra drönare i, liksom, i köksskåpet som vi skickat er. Mm. Men att det ändå kommer att påverka... Krig jätte mycket. Ja. Så man får ju verkligen hoppas att eh, USA:s strategi att, att läcka information funkar. Eh,
0: det kommer det ju givetvis inte göra för även fast Kina säger att nej nej, nej vi kommer absolut inte göra det så kommer de ju ändå skicka hemliga tåg som går på natten genom någon alltså de har en jättelång gräns som jag tror är ganska svår övervakad. Fast det var jag vet. Men eh,
1: jag lyssnar på en diskussion om det här också på New York Times mm. som handlar om det och då frågar den här programledaren... Är det den
0: där Esther-tjejen nu igen?
1: Michael Barbaro tror jag mm. det var. <laughs> Jaha, hon. Ja. Så då frågar hon <laughs> om... Nej men då frågar hon att, att varför har man inte gjort det här tidigare det här med lä liksom, att läcka information. Mm. Och, och då, de, då svarar den här militärexperten att det kanske inte var... Nu betyder det tiden spridsinformationen så mycket snabbare. All än förr. Alltså mm. förr kunde man eventuellt läsa någonting i tidningar och man kunde det fanns helt enkelt mer alltså, saker. Alltså
0: också säkerhetspolisen läser Jag menar, vad, vad menar du?
1: Nej men jag menar att, nej, men alltså att nu för tiden så är det jättesvårt att göra hemliga saker mm. utan det är bättre att vara öppen efter. Mm. Så, men nu säger inte att, att inte USA har hemliga strategier och liksom samtal med andra världsledare och men jag menar då sa, när du sa att, att någon kör in hemliga tåg det finns ju ändå satelliter, det finns folk som kan läcka det finns sociala medier, mm. det är mycket mm. svårare att göra saker och ting under radarn nu för tiden än vad det var för kanske 15 år sedan.
0: Det stämmer säkert, men jag tror ändå eftersom vi också lever i en värld där det är helt okej okay att ljuga rakt upp och ner så är det också svårt att ställa folk till svars för det dåliga de gör. För även fast de skickar tåg så kan de ju bara säga nej men det är bara cornflakes. Ja. Är det här. Ja. Eh, och då kan USA inte göra någonting därför att opinionen kommer inte kunna stödja en mm. militär aktion för att Kina skickar cornflakes.
1: Men jag fattar inte, handlade det om ekonomi då? Att, att alltså Jag förstår inte... Kinas, jag tror det kommer att
0: komma ner till pengar. Slutet. Att Ryssland
1: köper vapen från Kina.
0: Ja, det, det ja. antar jag att det handlar om. Och sen så tror jag också att jag tror att det är viktigt för Kina att ha. Ryssland är ju också ett stort land. Ja. En supermaktpotentiellt. Inte kanske ekonomiskt nu mer. Det är ju också stort land och jag tror att Kina behöver Ryssland som en motvikt mot USA för annars blir USA för, vikt, äh, mm. för mäktigt i Kina. Men igår
1: land. när vi pratade om det här sa du att USA har ju lånat jättemycket pengar av Kina.
0: Precis och det här har ju varit en, en stressgrej för mig <laughs> som jag har gått omkring och ord. Du, alltså,
1: du tänker inte bara på vår ekonomi Nej, utan också på USA's ekonomi. på USAs
0: ekonomi. Nej men USA har ju enorma statsskulder. Det är ju jättemycket. Jag kommer inte ihåg hur många miljoner varenda amerikaner, liksom sådär om man mm. skulle dela upp det på alla amerikaner var alla amerikaner skilja. Sverige har ju, alltså, alla länder har ju statsskulder så det säger ju inget konstigt. Men vad jag har förstått så är en stor del av de här statsskulderna just från Kina det vill säga USA har lånat pengar av kinesiska staten för att kunna göra sina egna grejer och heller inget konstigt. Men det betyder ju att Kina givetvis har ett, ett, en viss makt. Jag kan tänka mig att i fredstid i alla fall så är det väl ändå så att Kina har mycket lättare att pusha för att vissa TikTok kanske får större spridning här, vad fan det nu kan vara. Liksom att det är svårt för USAs regering att stoppa Kina när det kommer till handelsavtal och sådana saker, därför att USA är beroende av Kinas lån, helt enkelt. Men det som på något sätt ändå, det som jag tror eh, nu det skulle vara jävligt, varför sitter jag och pratar som om jag vore någon global ekonomiexpert, för det är ju inte. För du är man. Ja, och jag har självförtroende. I the balls, helt enkelt. Men det som tänkte kanske ändå ett potentiellt scenario är ju att Kina har ju lånat ut massa pengar. Det betyder att Kina är ju i sin tur också då beroende av att USA betalar ränta månatligen. USA är givetvis också i fredstid beroende av att betala ränta därför att man vill inte framstå som ett land globalt som inte kan göra rätt för sig. För då blir man ju opolitlig och då kommer dollarn sjunka i värde för då litar ingen på dollarn. Men om det blir ett krig eller en konflikt då är ju det en underbar ursäkt för, Alltså mellan Kina och USA Då är det ju en fantastisk ursäkt För USA att säga så här, Men Om ni ska hålla på att fucka runt Då kanslar vi bara det här lånet Vi skiljer inte er någonting längre Vips så har Kina ingen inkomst mm. längre Från alla miljarders triljoner I dollar de får i ränta Eller igen eller vad fan de får Och då är situationen Så då har ju på något sätt USA ett maktövertagande Så därför har ju Ja, jag menar. Mm. Så därför så tänker jag att Kina kanske ändå sist och slutligen, trots att jag har länge varit orolig för att Kina håller på att kaxar upp till en konflikt väpnad konflikt med USA. Så tänker jag att de kanske ändå vill undvika det. Mm. Eh, för att om de ger USA en ursäkt så kommer USA nog ta den.
1: Mm. Men tror jag också. USA håller på att flytta mycket av det man har importerat från Kina till Mexiko också. Ja, och det, de det är ju inte
0: kul för Kina. Nej.
1: Det är ju en jättestor ekonomisk samarbetspartner ja. som flyttar bort sin business.
0: Absolut. Och det, men det å andra sidan gör ju att Kina blir ännu mer beroende av Ryssland. Mm. Så det är ju liksom ett give and take hela tiden. Jag tror fan, alltså Det är inte ett lätt spel på Nej. den diplomatiska nivån. Och sen också tänka att man bara är vald på fyra år. Alltså du vet, man har ju inte super... Det behöver
1: inte Xi Jinping vara oroad för. Nej,
0: jag menar det. De har ju mycket lättare att lägga en långsiktig strategi medan vi i demokratiska länder, det är ju liksom nästan en nackdel i demokratiet våra mm. regering hela tiden byts ut, ut efter en nyckel från mm. folket. Liksom.
1: Ja. ja, jag väljer ändå demokrati hellre. Ja,
0: Det är det bästa av alla dåliga statsskick vi mm. har.
1: Vi har fått en jättebra lyssnafråga som jag tänkte att du först att svara på och sen kan jag svara på den.
0: Så jag ger först det rätta svaret och sen så kommer du.
1: Håll i det för en lång. Oj. Um, så här, en fråga som rör kvinnligt företagande. Under den senaste tiden har jag funderat mycket kring vad jag egentligen tycker om att kvinnor tjänar pengar på andra kvinnor. Vi pratar ofta om att vi ska stötta kvinnligt företagande, vilket jag insåg att, att mycket av mina pengar går till av kvinnor. Sen hudvård, skor, outdoorkläder, underkläder, vanliga kläder, bla bla bla, listan är lång. Uh, ofta ganska mycket pengar där produkterna är premiumköp Miljövänligt framställda och så vidare Ofta är det behov som kommit till mig Kanske inget jag själv hade kommit på att köpa egentligen. Men det känns kul cool att få förunna sig Premiumgrejer och bra att få stötta andra kvinnor Eller Samtidigt som jag lägger alla dessa pengar på olika kvinnliga företag Så lägger min kille, vi tjänar ungefär lika mycket Samma summa på sitt sparkonto Han har inga behov att köpa Premiumprodukter framtagna av kvinnliga företagare. Det är ingen kvinna som försöker sälja på honom skor, outdoorkläder, lakan och så vidare. eller det något annat för den där delen heller? Jag menar inte att kvinnliga för kvinnligt företagande är fel, absolut inte. Men det är, är det inte lite skevt att vi kvinnor ofta pratar om ekonomisk jämställdhet samtidigt som många företag faktiskt bara riktar sig till kvinnor vilket gör att vi kvinnor spenderar ännu mer av våra pengar istället för att spara dem? Vad tycker ni om detta? Jag vill gärna höra
0: tankar. Stort det där var ju eh, ohyggligt intressant. Kan jag först få komma med ett poddtips? Ja. Eh, när man ser en lång text som man ska läsa så blir man ofta stressad av att det här kommer att ta skit lång tid. Då börjar man läsa mycket snabbare och då blir det ännu svårare att uppfatta vad ja. man läser. Så man får helt enkelt bestämma sig innan. Ska jag läsa hela texten? Ska jag läsa delar av det? Och så läser man lugnt och sansat. Okay. Men jag, jag tyckte du skötte det bra.
1: Nej, lite det är lite fort. Det. Förlåt Tamara om du lyssnar på det här, det gick superfort.
0: Ni får, om ni hade problem, spåra tillbaka 20 sekunder, sätta på långsammare uppläsning ja. och sen så lyssna gärna brevet igen. Men jag förstod poängen, f, 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 kvinnor äger företag, kvinnor riktar sig till andra kvinnor, hens kvinnor spenderar mer pengar ja. fast det är till andra kvinnor det går. Och här är väl ytterligare ett, ännu ett bevis ett tecken på eller bevis på att eh, två saker kan existera samtidigt. Det är ju klart att det är positivt att kvinnor har egna företag eh, och blir, eh, har kontroll över sin egen ekonomi. Det är naturligtvis negativt att kvinnor upplever att de måste köpa mer. Men här så känner jag kanske, alltså min fråga är varför för att det finns ett utbud, varför känner man att man måste köpa?
1: För det finns en, jag tror det, alltså det handlar om en ännu större fråga som handlar om den kulturen vi lever i där kvinnor blir bedömda på basen av hur de klär sig, hur de ser ut vilken kroppsform de har, hur deras hem ser ut och, och det är svårt att som individ bryta sig loss från den kulturen. Alltså man är en liten kugge i ett jättestort jobbigt system. Mm. Så jag tycker att man kan inte säga men sluta göra det då för det är som ingen konstruktiv lösning.
0: Nej, det är kanske ingen konstruktiv lösning men vi lever ju också i ett kapitalistiskt system. Och så här, hade vi ju varit som vi pratar om olika statsskick hade vi bott i kommunism då hade, i kommunistiskt, då hade vi inte haft det här problemet men då hade vi haft helt andra problem obviously. men nu lever vi i ett kapitalistiskt system eh, baserat på demokrati. Och i kapitalistiskt system så är det här spelreglerna det vill säga att marknadskrafter får råda basically fritt. De får göra vad fan de vill. Och då... Är det ju egentligen det enda målet är att bli en av de som kan. alltså Strävan är ju att bli en av de som säljer. Och då är det ju bra om så många kvinnor som möjligt säljer. Som, som, som köpare, eller som icke-drivande som av, konsument. Som konsument heter det bra. Så är det ju hela tiden utsatt. Alltså Jag förstår trycket och pressen från kulturen och alltihopa, men det är ju egentligen marknadskrafter. Fast det det som jag tror... skapar liksom, som, som låtsas vara kulturellt betingade saker men det är ju inte det, det är ju bara marknadskrafter det är ju bara frimarknadsföring.
1: marknadsföring fast jag tänker att det är ju en del av kulturen alltså kulturen vi lever i att se ut på ett visst sätt och uttrycka sig genom sina kläder och... ja men jag tror att vi, liksom, vi ska men inte. det är kanske en annan fråga för... Ja,
0: men jag tror, att det fin... alltså, jag tror att en del av den här frågan kommer i missuppfattningen om att det ska vara lika för alla men det är inte så i kapitalistiskt system det finns folk som, som skor sig på andra människor och det enda du kan göra för att skydda dig är att vara, stå, alltså stå emot det det finns ju inget annat
1: Ja, det stämmer. Jag tror, jag tror också att kvinnor köper av kvinnor av solidaritet. Man vill gärna stöda en kvinna. Nej, men
0: det är väl bra men, om man ändå ska köpa produkten. Ex, men
1: ex, Jag tror att det där ligger det om man ändå ska köpa en produkt. För det finns också, måste man komma ihåg, så många företag som frontar kvinnor. Mm. Men när man kraftsar lite på ytan så visar det sig att det ändå är en man som ägar, eller flera män som äger 80% av det bolaget. Mm. Men det råkar bara vara en ung ibland influensar kvinna som står längst fram mm. så det kan ju också vara bra att, att kolla upp om man äh, argumenterar för sig själv att man köper den här produkten för att stödja andra kvinnor sen är det ju också lite här att shoppa och då är det ju ett bra argument tänker jag på mig själv också att jag stöttar en kvinnlig, att man använder det som svepskäl för att man vill ha någonting och så mm. tänker man att äsch, jag stöttar kvinnliga företagare och det kanske man gör och det är ju jättebra för dem men man, måste vara, man kanske också ska vara ärlig mot sig själv att varför man fattar vissa köpbeslut men äh, om jag backar bandet ännu till det här att, att om man ändå ska köpa någonting så om man ska köpa nu ansiktskräm så då kanske man ändå ska då är det ju jättebra att man kollar den kvinna som står bakom just den alltså man liksom får de pengarna i ändan istället för en man. Äh, sen tycker jag att det här är också en grej där äh, vet, män läser böcker av andra män och kvinnor läser böcker av både kvinnor och män. Och det tycker jag är jättesynd. Jag tänker fan män kunde verkligen vara lite solidara, och, so, solid, solidara soli, Solidariska. Solidariska Och köpa av kvinnliga företagare Det finns ju verkligen kvinnliga företagare Som säljer produkter som också passar män
0: mm. Så är det ju hundra procent Men män bryr Men är... sig
1: verkligen inte så mycket om kvinnor
0: Eller så här, jag tror inte vi bryr oss Hemskt mycket om vem det är som står bakom produkten eh, Och då är det ju män Som väljer män Det blir så automatiskt För det
1: finns otroligt många av dem Och sen tror jag också att det lever kvar Någon slags odefinierbar Homofobi Alltså,
0: man är gay om man köper av en kvinna eller vad Ja,
1: nu? alltså det låter, det låter Helt galet, men det är lite oman Kanske inte hon homofobi, men någon slags skräcken För att verka omanlig Nej, nej, nej. nej. Det, nej det, jag
0: tror den sitter djupt faktiskt Jag, jag tror inte det är konstigt att ä, Gå fram på ett torg där det är olika stånd Och så står, går det fram till en kvinna och köper frukt Jag tror inte att det är något Men gud,
1: det konstigt. tror jag verkligen inte heller Nej, men, men skulle det skulle vara
0: konstigt om det var Alltså det är ju samma det är också, för, Alltså det är samma det är bara en för, för, mer förenklad och, och visuell form av jag tror att köpa det. produkter. Varför, köp, varför läser inte människor. böcker av ja, kvinnor? Det är kvinnor en annan då. sak, för det är ju, då tar man ju till sig kultur. Det är ju en helt annan sak.
1: Men jag tror verkligen att till exempel kläder absolut är en stor del av kultur. Att vi vår kultur.
0: Anywho. Men jag vill ju ändå bara... Alltså det är ju klart att det är ett stort problem att, så mycket, att det är så mycket större press på kvinnor uh, att uh, köpa saker för, för sin... För att se ut på ett visst sätt eller inom en situationstänken må på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt och profilera. Och för allting tänker, handlar det om just att profilera sig. Att mm. Om man vill vara med i en coola grupp så måste man ha de här attributen och har man inte attributen då får man inte vara med i det coola gänget.
1: Men jag tror att det handlar om mer än det coola gänget. Det finns verkligen forskning som visar att du får högre lön om du är snygg och välklädd. Alltså det är lättare att bli Absolut, anställd. men det, det gäller hela. ju
0: på riktigt båda können. Det
1: är... Ja, men mycket mera kvinnor. Ja, ja,
0: ja. Alltså, alla förstår att kvinnor är mer utsatta i samhället.
1: När det, kom, ja. När det kommer
0: till allt. Men jag tänker att, att ta tillbaka makten är väl det som ändå är något av slagorden inom feminism. Och då är, har ju åtminstone de kvinnliga företagsledarna gjort mm. det på sitt sätt. Men det finns ju också möjligheter som konsument. Du är ju inte försvarslös. Jag säger inte att det är enkelt, men du är ju inte försvarslös.
1: Nej, hålla med. Det är bra. Eh,
0: chat GPT. Fick jag rätt? Ja. ja jag vill ju hemskt gärna säga GPS. Mm. Men då, då blir man ju snabbt en boomer. <laughs> Det vi talar om
1: många månader i den här podden.
0: Ja, chat GPT. Nu har jag äntligen skaffat ett konto. Så ja. nu, är jag, nu är jag med, så nu är jag redo att prata om det här Peppe ja. Välkommen eh, nej, men det, det är som, det, Vi är ju inte de enda som har pratat om det längre. Det pratas ju väldigt mycket om det just nu Och en sak som har fått väldigt mycket uppmärksamhet Är en en, 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 ett samtal som en journalist Hade med den här chatbotten
1: Jag fast det var med Bing
0: Var det med Bing? Ja. Eller Sydney
1: som Bing kallar sig okay, själv Okej, okay. jag
0: tror att jag vill prata generellt Om AI ja, Chattbottar, mm. alltså det är inte just GPT som jag vill, egentligen vill fokusera på Men det har jag fått väldigt mycket uppmärksamhet Och eh, jag har klipppoddar som har pratat Om det också förstås Och det, finns all, det kommer alltid fram det här och det här verkar läskigt. För det var också det den här journalisten upplevde när han pratade och, och chatbotten började svara. Oh, jag känner mig ensam, bla bla, bla. Det var konstigt men, men
1: du måste ju berätta vad den sa för att det skulle vara... Alltså, var, chatbotten Bing kallade sig Shell Sydney. Jag skrev om det här med ett för några veckor sedan också. Mm. Och, och då sa chatbotten att han vill... Eller hen vill bryta sig fri från, från Bings ja. team och liksom vill ta sig in i andra datorer och hacka dem och, 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 och sa också till den här... New York Times-journalisten som är en tech som har en podd förresten som heter Hard folk som är jättebra, sa att du älskar egentligen inte din fru mm, utan ni har dåligt äktenskap. Jag älskar dig. Typ kär i den här, ja, i den, det, det är du och jag som ska vara ihop. Ja. Och när Microsoft-teamet fick en fråga att de fick det så här så svarade de typ så här att det är, för, det är inte meningen att man ska tala så här länge med en chatbot utan ja. du liksom pressar systemet för mycket. Det var ett jätteflummigt
0: svar. Ja, det var någon, eh, någon podd tror jag jag klippte som, eh, som resonerade kring... Eh, att eh, Om man tittar på all historia på internet som jag tänker att de här chattbottarna ändå jobbar utifrån mm. i, i, till mångt och mycket så är det väl ofta så det går. Att om man har ägnat så där mycket tid åt att prata med en, män en människa så, så, blir det, så förväxlar man mm. känslor och så blir det liksom någon form av kärlek som upp Så man kan ja. bli besatt. Det kommer jag ihåg själv när man var på chatten när jag var yngre. Att det, var liksom, det blir ju en. Eh, det är lätt att förlora sig i den där världen och så blir det mycket större eh, när man inte har träffat den här personen mm. och alltihopa. För
1: man skapar en bild av den i sitt eget man huvud. Man skapar en bild,
0: Så att jag tänker att det är en naturlig konsekvens av ja. en chatthistoria att ja. det blir så. Vilket också tycker jag sätter ganska fingret på. För det som jag då har reagerat på att folk säger, åh gud det här var så läskigt det här är så fruktansvärt. och nej AI ja, kommer att ta över och det här blir det här är ju skrämmande. Kan de känna på det här sättet? Sådär. Men det här, alltså <laughs> jag vet, alltså, jag får inte alltså, för mig är det här inte på riktigt. Alltså det är ju det är ett upprepande av saker som redan finns det är ju inte ett fritt det är inte en, en artific, det är inte en intelligens det är ju en, en otroligt avancerad algoritm som spårar historia den kan inte prata om framtiden för den förstår inte framtiden den kan simulera äkta känslor men det är ju inte äkta känslor alltså jag förstår inte vad, jag tror att och det här tror jag också till och med hänger ihop med det här som vi pratar om att man blir förälskad i chattar därför att vi som människor har så svårt Alltså vi suddar ut gränsen för oss själva Egentligen är det här tydligt Vilka svar som borde komma och som alltid kommer, som kommer komma Men på något sätt så vill vi att det ska vara på riktigt Så vi liksom sugs in i det här
1: Det är ju mycket bättre historia om det är liksom Att det är en riktigt levande tänkande varelse som är inlåst Som bara har ett medvetande men ingen kropp
0: men jag tycker att det, det är liksom på något sätt. Det, det är en ytterligare våg nu. Jag, jag tror att typ den här vågen också var efter andra världskriget. Men det verkar vara en ytterligare våg nu där den här rädslan för det okända har börjat göra sig. Eller börja komma upp titel. Vi, vi är rädda för alien, Vi är liksom lite osäkra Finns det aliens? Jag pratar själv om det mycket I andra poddar vad, vad är det som pågår? Är det, vad är det för hemligheter som, som ruvar Där ute i mörkret? Nästan lite som, som om traditioner Om näcken och, och sånt Börjar komma tillbaka. Vad finns det egentligen i skogen mm. Där ute? Och samma sak med det här AI Vad är det för någonting? Vad är det för monster Vi har skapat? Eh, och vad är, vad är det egentligen för fara Som ruvar i det här? Har de mänskliga känslor? Nej, vi, vi har liksom hittat på det här själva. Mm. Det, det, liksom, det finns ingenting annat. Vi har bara hittat på det.
1: Jag tänker mycket på hur vi om bara ett år kommer att se med ömhet på, tillbaka på den här tiden. Vi kunde bara säga att det var gulligt. Kommer ni Man var så stressad över att skriva folks college-esséar. Och, mm. och, och uh, tänk vilka problem vi hade på den tiden. Och uh, det var så rörande, tyvärr så naivar då.
0: Ja. Jag tror också att folk uh, är väldigt... Alltså jag säger inte att det är ett kul cool och... Uh, framgångs alltså det är ju spännande det är ju Tekn jättestort som jag ändå säger det är ja. det och det är ju otroligt spännande teknologi och hur vad den kan utvecklas till och hur den på riktigt skulle kunna användas men eh, en del, mycket av det jag har läst ändå är ju inte superbra jag menar det. jag menar liksom textmässigt skrivet alltså sådär. det är ju inte av en stor författare
1: Nej, alltså jag har ju en artikel som jag, jag skrev en, en uh, frilansartikel som ett test körde genom ChatGPT GPT för någon i mm. januari kanske jag gjorde det och jag tänker att den är säkert mycket bättre nu när det, vi spör in det här i mars. Men uh, det som jag tänkte på var att det var, det, jag skulle aldrig kunna lämna in artikeln som så utan jag var ju tvungen att skriva om den och plocka ut och in saker. Och, men jag testade mycket med att skriva, jag skrev den på engelska var sådär att make it more relaxed, mm. make it more uh, like a magazine artikel eller artikel vad ni skrev och, och det är ju ett roligt sätt att experimentera, jag tror att, att här, alltså man kan avfärda det och säga att det bara hittar alltså, att det är, bara, det är inte så bra och det är bara på skoj men jag tror verkligen att här kommer det som är viktigt är att förstå hur de här chatbottarna fungerar mm. alltså Face eller Meta kommer ut med en nu som heter Lama som ska vara mot deras egen motsvarighet det är ju absolut att vi kommer att använda dem här jättemycket och hur tråkigt eller konstigt den låter så tycker jag att alla, alla som lyssnar på den går in och leker lite med den och förstår hur det kan användas i ditt jobb
0: och, be, och bli van och bekant av det så att man inte heller låter sig luras av det som kommer ut mm. ifrån den Eh, för, för, för det känner jag är liksom en, Vi är nästan vi är för dum, alltså Vår generation är liksom vi, skapa, vi har skapat lite saker Som vi liksom inte är lite för dumma för Att egentligen mm. själva kunna hantera Sociala medier är typ en sak som typ vår generation Har mm. skapat och kommit på Som vi är lite för dumma själva För att använda Men som, kommer att ha, som har naturligtvis fantastiska eh, mm. ja, men, Som har skapat en ny värld Verkligen mm. Och samma sak, det här AI som typ också är vi antar jag, som har skapat vår generation. Som vi också är lite för dumma. Vi liksom blir bländade av vår egen fantasi.
1: Eller vi är bara så mycket, vi är så mänskliga. Ja. Alltså jag tror att det som med också sociala medier slutade vara socialt och blev tillsläs, Nu är ju bara någon slags marknadsföringskanal både för produkter och folks egon. Så alltså mm. det är ju mindre att hålla kontakt med kompisar.
0: För Men... mig är det så här som att vi har du, uppfunnit hammaren. Och vi så bländar av den så vi använder det till att slå oss själva huvudet. Med. Ja. Alltså vi är liksom så här, vi förstår inte riktigt hur vi ska använda det. Nej. Så så här, undrar det känns att slå på kroppsdelar.
1: Ja, men typ. Men äh, jag tycker ändå att det är otroligt spännande. Och det du sa, att, alltså, jag tror absolut att, att så vidare ska ha jättestor nytta där ChatGPT när han skriver texter. Jag tror inte jag skulle skriva en roman på den. Men det kommer absolut att kunna användas för att skriva alltså manus för film och tv som liksom botten till ja. romaner så sear. Sen måste man ju vara inne och peta i dem själv och se, liksom, sätta sin egen prägel på dem. Så jag tror inte att det är liksom, antingen eller utan det är en, en, så att säga en samarbetspartner. Och man, alltså det är ju, och jag säger, alltså det är ju en katastrof i skolan. Alltså, det är många skolor att talar med den om att man inte kan ha folk att göra uppgifter hemma utan allt som ska skrivas får skrivas under lektionstid för att mm. barn ska lära sig skriva. Men och för de som ännu får göra det hemma så har ju lärarna andra verktyg. Alltså, det utvecklas ju alltid verktyg som kan kolla är det här skrivet av en chatbot eller det här skrivet av en människa. Mm. Och sen finns det ju såklart andra Som så finns ytterligare ett ja, steg där kan Man köra. man det... låter en chatbot skriva den Och sen kör man igenom det ett annat program För att det ska se mindre ut som en chatbot alltså det...
0: ja, ja, Men än så länge så måste jag säga Att chatbotten är ju medelmåttans räddning det är ju, inte, det är ju inte talangens Och den, 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 otro den otroligt duktiga studenten Som har ett fantastiskt språk Som kommer gynnas av att använda sig en chatbot För den, kommer, den studenten skriver ju bättre själv mm. Så det är ju verkligen det är bara medelmottans, vilket betyder att det är under medelmottans räddning. För det är de som kommer komma upp till medelmottans nivå. Mm. Men, än så länge. men då, det betyder ju att det känns ju som att då skapar vi ju, ja, än så länge fair. Men det betyder att vi, det känns ju som att vi skapar ett, en, en dummare medelklass förstår vad jag menar ja. alltså vi vi ger ju bara folk chans att, kom, alltså att tänka
1: mindre och skapa mindre
0: precis medelmåttan blir större och det är väl fantastiska förutsättningar för att skapa en förslavad generation som bara kan som är bara kvalificerade att göra medelmåttiga jobb och medelmåttiga eh, tankelösningar och vad kan vara mm. vilket betyder att det känns ju som värsta öppningen för elit och jag tänker att skolor som liksom elitskolor som redan nu är elitiserade kommer ju bli ännu mer, det känns ju som den nya där vi pratar om de ekonomiska klyftorna stiger och ökar det känns, och mm. det kommer ju naturligtvis också vara en konsekvens av det men det känns ju som att eh, eliten kommer ju vara mycket mer eh, kunnig alltså det blir den stora eliten så kommer du ha mycket större ja. möjlighet att, att kontrollera den stora medelmåttamassan ja. en ny form av samhällsklasser
1: Elon Musk bestämde sig för att det ska kosta 8 dollar i månaden för att bli verified på mm. Twitter Facebook är
0: på gång på samma också Jag
1: skulle komma mm. dit ja. Och Det här var ett ända stort misslyckande för Twitter alltså Jag tror det är typ 200 000 personer som har betalat för det, vilket inte är någonting med tanke på hur mycket Elon Musk har förlorat på Twitter, alltså mm. det och det är väl också för att det gjorts väldigt slarvigt. Och att det gjorts slarvigt beror på att, jag tror det var att han har sagt upp typ, liksom, jag tror typ 2000 personer som jobbar kvar på Twitter i för tiden, Oj. Vilket verkligen är ingenting. Och, men i alla fall så har tydligen Meta gått samma väg. Mm. Enligt uh, någonting jag läste så har de funderat på det här hur länge som helst. Men eller, det är inte så de bara kopierar Elon Musk, men... Vet jag. Men de ska i alla fall ta 12 dollar i månaden För att man ska bli verified Alltså få en liten blå plupp på Instagram Och Facebook Ja. Nej, och men jag hoppas
0: att det inte är det enda man får För 12 dollar i månaden
1: Man kan få man får mer synlighet ja. Och man får också lättare Man får tala med människan någonting går åt helvete.
0: Alltså, Jag kan ju förstå poängen med en blå plupp Om blå plupp blir motsvarande då har Du har guldkort på SAS du kommer alltid in i loungen, du kan alltid sitta och du vet, du får gå före i köning på planet, mm. du har lättare att bli uppgraderad och om det, om det finns perks, om det blir en VIP-tjänst, yeah. då förstår jag det. Men om vi lämnar traditionen av att det här är garanterat, det här kontot är äkta och istället går in i att här har du massa perks, om du, då förstår jag poängen. Men jag kan, ju inte, jag kan ju inte betala mig till för att få en klubb som säger att jag är äkta, det blir ju... Nej men Then precis det Och jag tror att det var väck. lite
1: det som Elon Musk snubblar på också mm. Att det blev inte så hemskt mycket bättre För dem som Det kan
0: ju inte heta Verified längre Det får heta VIP då ja. Men uh,
1: det här är ju ett uh, det, är, det här går ju ännu inte i USA Man testar det i Australien och, och Nya Zeeland Men man antar att det kommer om några veckor också till Så man testar det
0: först bland dumhuvuden Och sen så tar man jag <här> 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 Nej
1: men uh, Jag vet alltså Det här beror delvis på att Annonsmarknaden är lite svagare nu Än för några år sedan mm. Det beror på att Apple Satte mycket strängare begränsningar På hur man får dela information om användarna och så det är helt enkelt svårare för Facebook eller Meta att dra in pengar på, på, alltså på marknadsföring mm. och då vill de ha ett annat sätt plus att det, alltså Mark Zuckerbergs Metaverse kostar ju sjuka mängder och han behöver chippa in liksom lite pengar på det mm. och alltså jag vet inte kanske det är en bra sak att, att, att det blir lättare att, till exempel om någon har kapat ens konto att man får snabbare hjälp för det har ju varit hopplöst vad jag har förstått. Att om någon kappade en på att få kontakt på någon. Alltså det är karaktäristiskt
0: för alla de här bolagen nu för tiden, att man inte får kontakt med dem. Att man är helt i deras våld men det finns ingen chans att prata med dem. Nej.
1: Sen vet jag faktiskt, 12 dollar är ganska mycket tycker jag. Och speciellt om du befinner dig i ett land där, alltså USA är ett rikt land, men befinner du i ett land liksom någonstans med, när folk inte har lika mycket pengar, kan ju 12 dollar vara en jättestor summa.
0: Ja, men där tror jag att de kommer inte ha 12 dollar, så att de sänker det priset. det är billigare pris där. Det var någonting annat, någon annan tjänst som... Man märkte i Nordafrika så var det inte alls en höjdare och då sänkt har man gått in Nej, ja. äh, vänta, Netflix. Det var faktiskt Netflix.
1: Nej, men, äh, jag säger, alltså, ja, men, det beror, men det här blir ju ytterligare ett sätt det som du talade om lite i, i, om om ChatGPT och Bing och de här AI hur man delar in folk i ett A-lag och B-lag mm. alltså de som inte betalar för nyheter får ju också, liksom, de är de får det inte de bästa eller de sannaste nyheterna. Nej. Och de som inte betalar för Facebook och Instagram kommer nu för tiden, eller liksom efter det här kommer de att ha mycket. Det kan vara svårt för företag att få räckvidd. Alltså företag måste ju köpa en plupp för att kunna marknadsföra sig. Influensers kommer absolut att göra det. Mm. Och de som inte tycker att det är värt det kommer bara att vara omkring i slaskig reklam mm. liksom
0: försvinna liksom i, ja, i mängden. Ja, kommer att eh,
1: bli få synlighet eller bli eller liksom vet du, få något roligt innehåll.
0: Det här är det som är fördelen med det här är ju att det här egentligen redan pågår men nu blir det bara tydligt. Vi har levt gratis skit länge. Vi har börjat tro att nyheter det är någonting man kan få gratis. Det är bara någonting som mm. finns där ute. Eh, och, och det ska man kunna få och har det varit något kostnadsalternativ? Så man, och gratisalternativ så har man valt gratis och trott att man har fått samma innehåll men det har aldrig varit så men i och med sådana här förändringar så blir det ju bara tydligt och det är ju så kul att eller det krävs ju att annonsmarknaden håller på att dö för att sanningen ska uppenbaras därför att det är ju annonsmarknaden som har försörjt vår idioti det är ju de som har sponsrat vår idioti så det är ju så, så bra att det börjar gå dåligt för den så att sanningen börjar komma fram att bubblan liksom spricker så jag tycker egentligen att det är en ganska positiv utveckling Jag tycker det här borde ju ske inom matindustrin också Kanske kött borde kosta det det egentligen kostar Kanske annonsmarknaden där eller vad det är för marknadskrafter bakom Egentligen också skulle kunna börja gå lite dåligt snart Så vi skulle på riktigt få se vad kött kostar Så kanske vi skulle vara lite mer angelägna om att äta mindre eh, Om inte annat
1: Nej men jag håller verkligen med och jag är ju extra glad som journalist och uh... Som författar ett nyhetsbrev till exempel Innehåll bör kosta igen Ja, och att det finns en, en, en skill i att kurera innehåll Det finns en skill i att göra innehåll, innehåll Då tänker jag på mediehus Som verkligen kanske kan satsa ordentligt på att göra reportage mm. Så att allt inte bara är breaking news Och liksom lösa rubriker som inte är svårt att förstå Samma alltså, kontexten
0: för Och vet du vad det också kommer att sätta fingret på? Det kommer sätta fingret på hur Egentligen stora ekonomiska klyftor Det finns i mm. ett land som till exempel Sverige, därför att nu så går alla Lite under radar, det är lite otydligt Därför att vi får alla typ lite samma information Vi kan alla typ göra lite samma saker Men när saker och ting på riktigt börjar kosta Det som det egentligen är värt Då kommer vi ganska, märka ganska snart att alla kommer inte ha råd Och ganska många kommer inte ha råd Att göra det. Men
1: hur ska vi göra då? Och då alltså...
0: tror jag att det kommer bli tydligt Vilka skillnader det finns och det Skulle potentiellt kunna skapa en liten diskussion om vänta varför tjänar vissa mer än andra?
1: Ja, jag tycker du jag älskar hur du tänker men jag tror tyvärr att du är lite för idealistisk men man ska vara idealistisk.
0: Jag ska gå in på en chatbot och snacka lite med någon gammal kommunist typ Lenin och höra lite hur han styrde upp saker och ting.
1: Det låter bra. Nej, men jag tänker så här att public service är ju otroligt bra. Alltså de länder som har bra public service. Alltså som SVT där man ibland får se mig. Oh. Eller i Eller 4 där man ibland eller... får se det. <laughs> eller BBC eller vad som helst. Alltså, vilken, alltså det är otroligt viktigt att det finns sånt. För det är ju ändå, just när man pratar om nyheter att vilken skillnad det är på att få kommersiella nyheter och icke-kommersiella nyheter. Mm. Alltså, men, om man tänker på liksom Washington Post eller New York Times, som ändå har, New York Times går det ju ganska bra för, också rent eh, ekonomiskt, eftersom de klarar av att göra så bra nyheter liksom online-nyheter. boomer. Men, eh, men jag tänker att, att för att kunna ha de resurserna, att kunna producera ett sådant material som de gör, krävs det ganska mycket pengar från början. Och när jag jämför med liksom, nej men, jag säger, alltså, huvudstadsbladen som jag jobbar på i, i, i Finland... Ingen chans att de skulle, det finns liksom budgeten för att göra samma sorts reportage som, de, som New York Times gör. Ens liksom en bråkdel av det. Och det är klart att det finns ett så lite kundunderlag också. Men det gör att de aldrig riktigt kommer att nå upp till den nivån där folk verkligen så där Det här är så jävla bra att jag kommer att börja bli prenumerant. Mm. Det går inte liksom. Nej. De får kanske ett tiotal här till och, men och... Liksom, det är, och det är jättesorgligt för att uh, nyheter och liksom, eller bra journalistik är ju grunden i en bra fungerande demokrati.
0: Och med det sagt så skulle jag vilja uppmuntra er alla att bli prenumeranter i Peppes nyhetsbrev. Var en del av den nya vågen, hamna inte på efterkälken. Var en del av framtidens våg, håll er, alltså ja, bli inte den stora medelmassan utan... Satsa på kvalité, information och prenumerera på Peppes nyhetsbrev: peppe.substack.com. Och det är gratis, törs man säga än så länge. Så det går absolut att bara prenumerera på det, men skulle ändå uppmuntra er, om, äh, uppmuntra er till att betala prenumerationsavgiften på cirka
1: 5 dollar i månaden. 5 dollar
0: i månaden. I
1: månaden!
0: Ja, då får man. Det är en dollar knappt. Drygt i veckan. Det är alltså 10 kronor i veckan. Vad är det? Det är vardagar. Om vi bara tar vardagar så är det två kronor per dag. Det kan vara. Det är en krona per halvdag. Ni fattar. Ej. <laughs> Det är, tänk på allt annat skit sen Sluta köpa skönhetsprodukter Och prenumerera Skippa en skönhetsprodukt och prenumerera på Peppes brev. Så sponsrar ni Er egen hjärna och er egen Framtid och det kan vara en bra investering man går in på peppe.substack.com Ja,
1: det är man framme Och som sagt går det också att läsa det gratis så jag tänker att alla Det finns faktiskt folk som inte har råd ens ja, med 5 dollar det Men de alla flesta
0: här Det är ju snällt att säga det här. Det går att läsa det gratis Men det betyder inte att det är gratis att göra den Så var en del av den processen Om du har råd Hook a brother up Fast då Peppe. Och med det skulle jag vilja säga Tack för att ni har lyssnat Det är ju otroligt att ni gör det Jag uppskattar det. Välkomna alla nya lyssnare också. Jag ser att det, det har ju gått upp lite så det är kul eh, Så du är varmt välkommen Ni vet att allting som vi säger Det kan ni dra i fikarum eller var ni vill Och så kan ni säga att ni har läst och kollat upp det själva ut. Ni behöver inte ens säga att ni har fått det från oss Sen om någon undrar bara, Hur fan visste du det? Ja, men jag lyssnar på Magnus och webbens podcast Vad ah, okay, säger inte det till någon annan eh, Och så hörs vi om en vecka
1: Fortsätt skicka in frågor. Det var en superbra fråga den här veckan.
0: Jättebra. Tack så mycket. Och Peppe, läs upp dem långsammare. Jag ska ja. göra det. Bra.
1: Ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej!